0: Hallo und herzlich willkommen zum Pure Self Podcast. Dein Podcast, der dich wieder daran erinnern soll, wie viel Stärke und Potenzial heute schon in dir steckt. Begib dich mit mir zusammen auf eine Reise zurück zu deinem puren Selbst. Es erwarten dich alle möglichen Infos rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, positive Psychologie, systemischer Kontext, Coaching, Human Design, Reiki und moderne Spiritualität. Ich teile mit dir mein Wissen, viele Inspirationen, Coaching-Tipps, Experteninterviews und vor allem viele von meinem eigenen persönlichen Erfahrungen von mir und auch von Menschen in meinem Umfeld. Ich bin Sibylla und in der heutigen Folge geht es um das Thema Motivation. Wir werden darüber sprechen, welche fünf Faktoren Motivation beeinflussen können, wie diese funktionieren und was du selbst tun kannst, um auf deine eigene Motivation Einfluss zu nehmen und dich zu bemächtigen, dass du motiviert bist, wenn du es brauchst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. uns direkt mal ins Thema einsteigen und über die fünf Faktoren sprechen, die Motivation beeinflussen. Der erste Faktor ist das Thema Grundbedürfnisse. Wenn bestimmte Grundbedürfnisse von uns nicht erfüllt sind, dann fehlt die Motivation. Das heißt, es kann euch helfen, wenn ihr mal guckt, wie bin ich gerade in Bezug auf meine Grundbedürfnisse aufgestellt und was müsste ich machen, damit meine Grundbedürfnisse besser erfüllt sind, sodass die Motivation zurückkehren kann? Das zweite Thema sind extrinsische Anreize. Das heißt, das ist die sogenannte externe Motivation. Die beruht auf einem Prozess, der an verschiedenen Stellen beeinflusst werden kann von den Personen, die euch extrinsisch motivieren. Und da werden wir auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen wie dieses thema externe motivation denn funktioniert und welche arten der externen motivation es gibt das dritte thema ist die attribution von erfolg also welche erklärungen und bewertungen hast du in deinem leben vom thema erfolg oder misserfolg und je nachdem welche bewertungen du in deinem leben dort findest bist du mehr oder weniger motiviert der vierte faktor ist das Thema Erfolgserwartung bzw. Selbstwirksamkeitserwartung. Also wenn du einem Thema begegnest, erwartest du, dass du das bewältigen kannst und auch erfolgreich bewältigen kannst, hast du da genügend Zutrauen in dich selbst oder ist es nicht so? Je nachdem, je mehr Erfolgserwartung und Selbstwirksamkeitserwartung da ist, desto motivierter bist du, das Thema auch anzugehen. Und fünftens und letztens noch das Thema Zielorientierung. Und zwar geht es darum, welche Arten von Ziele hast du in deinem Leben und welche Grundbedürfnisse werden mit der Erfüllung der Ziele dann auch befriedigt. Das heißt, hier schließt sich auch nochmal der Kreis wieder zurück zu den Grundbedürfnissen und wie die Grundbedürfnisse mit dem Thema Ziele zusammenhängen. Dann lasst uns beginnen mit dem Thema Grundbedürfnisse. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist die Erfüllung von den Grundbedürfnissen essentiell dafür, dass Motivation da ist für ein bestimmtes Thema und unter jedem Thema, das wir haben, liegen bestimmte Grundbedürfnisse, die erfüllt sein müssen, damit wir für ein Thema nachhaltig motiviert sind. Diese Grundbedürfnisse sind vier verschiedene. Das erste Grundbedürfnis ist die Autonomie, dann kommen die Beziehungen. Das dritte ist das Thema Kompetenz oder im Englischen auch Mastery genannt. Und das vierte Thema ist eben wie so eine Klammer um die anderen drei außen rum und ist das Thema Sinn. Sprechen wir zuerst über das Thema Autonomie. Autonomie, da geht es um dieses Bedürfnis, dass man wirklich bei einem Thema auch seinen eigenen Weg gehen kann, eigene Lösungen dafür findet, die mit äh, der, den eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten auch stimmig sind, dass du dir die Zeit bei dem Thema auch wirklich frei einteilen kannst und dann arbeiten kannst, wenn du zum Beispiel äh, eine gute Zeit hast zu arbeiten, manche sind morgens effizienter, manche abends und dass du die Themen, die dir wichtig sind, auch in den Zeiten voranbringen kannst, wenn du in einem guten Arbeitsfluss bist. Dann geht es noch darum, dass du eben in deinem wirklich eigenen Tempo und Timing gehen kannst, ohne dass du zu viel Druck von außen kriegst, dass du es auf eine bestimmte Art und Weise oder in einer bestimmten Geschwindigkeit machen musst, bei Menschen, die ein offenes Wurzelcenter im Human Design haben, ist es oft ein ganz wichtiges Thema, wie viel Druck sie von außen aufnehmen und verstärken, weil das offene Center nimmt eben gerade Zeitdruck, den jemand anders, der eine definierte Wurzel hat auf ihn abgibt, nimmt der mit der offenen Wurzel auf und verstärkt sie dreifach, das heißt, dieser Druck wird dreimal stärker empfunden, als er tatsächlich ist, von dem her wirklich diese Autonomie, es im eigenen Timing machen zu können, ist für die Motivation essentiell wichtig. Und dann geht es noch um das Thema Autonomie bei Entscheidungen, also kannst du, was du machst und wie du es machst, wirklich auch selber entscheiden oder ist ganz viel von außen vorgegeben. Natürlich ist es bei der Autonomie so wie bei allen Bedürfnissen. Bei dem einen ist das Bedürfnis stärker ausgeprägt und bei dem anderen weniger stark. Ich bin zum Beispiel jemand, der immer sehr autonom arbeiten möchte und der sich nicht gern vorschreiben lässt, wie er ein Thema zu lösen hat, auch wenn ich manchmal am Anfang zum Beispiel noch gar nicht weiß, wie ich das denn lösen werde, finde ich das als unglaublich einschränkend und demotivierend, wenn mir jemand genau sagt, wie die einzelnen Schritte dort aussehen, weil ich gerade mit meiner Dreierlinie, gern so einen Versuch und Irrtumsprozess und so einen eigenen Erforschungsprozess haben möchte, der Thematiken, der eben ganz viel eigene Autonomie erfordert, so dass ich auch motiviert bei der Sache bleibe. Also Autonomie ist eines der wichtigen Grundbedürfnisse, wo ihr euch mal überlegen solltet, ist denn bei der Aufgabe, wo mir vielleicht gerade die Motivation so ein bisschen fehlt, mein Autonomiebedürfnis erfüllt oder nicht? Und wie könnte ich darauf Einfluss nehmen, mehr Autonomie in diese Aufgabe reinzubringen? Dann zum zweiten Thema, das Thema Beziehungen. Beim Thema Beziehungen ist es so, habe ich bei dem Thema einen Austausch mit anderen, wir haben ja auch in der letzten Folge schon mal grundsätzlich darüber gesprochen bei dem Thema Umfeld, dass manche Menschen mehr Interaktion brauchen, um im Flow zu sein und andere lieber für sich alleine arbeiten. Das heißt, dieses Beziehungsbedürfnis kann auch sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, je nach Person. Die einen brauchen nur kurz Hilfe wenn sie ins Stocken geraten und eine Information von jemand anderem benötigen und andere sind einfach so richtige Teamplayer und möchten gerne dauerhaft im Austausch sein oder bei denen entwickelt sich Kreativität wirklich nur, wenn es so dieses Ping-Pong und das Hin und Her in der Arbeitsbeziehung gibt und daraus entstehen dann unter Umständen auch viel bessere Ideen als wenn man alleine gearbeitet hat. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche immer, um ein Thema ganzheitlich zu erfassen, ganz viele Perspektiven von anderen Menschen auf das Thema, damit ich das für mich durchdringen und verstehen kann. Und wenn ich es verstanden habe und mir von dem Thema so eine eigene Struktur gebaut habe, dann weiß ich auch, wie man es löst. Aber ich brauche die anderen, um das Thema wirklich für mich zu verstehen, zu strukturieren und greifen zu können. Und deswegen ist für mich Beziehung ein sehr, sehr großes Grundbedürfnis, damit ich motiviert bleibe. Da geht es neben dem sich gegenseitig unterstützen, auch noch darum, dass man sich verstanden fühlt und dass man so ein, eine sichere Base, wie ich schon auch in, dem, in der Podcast-Folge zum Thema Umfeld gesagt habe, hat, in der ich mich auch wohlfühle und wo ich ja, mich aufgehoben fühle und nicht unter Stress und Druck bin, sodass die Motivation auch Raum bekommen kann. Also Thema Beziehungen ist auch ein sehr wichtiges Grundbedürfnis, das man mitdenken sollte beim Thema Motivation. Das dritte Thema hatte ich ja vorher schon angekündigt, ist das Thema Kompetenz oder Mastery. Da geht es auch wieder darum, habe ich denn die Fähigkeiten, diese Aufgabe zu bewältigen und es muss immer so an der Grenze zwischen fordern und fördern sein. Also ich muss immer gucken, dass die Kompetenz gerade so ausreicht, dass ich vielleicht mir auf dem Weg noch ein bisschen mehr Kompetenz aufbauen muss und der Schritt nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein. Also wenn Aufgaben von uns wenig neue Kompetenz und wenig Lernen fordern, dann ist es oft so, dass dieses... Bedürfnis des Kompetenzaufbaus oder etwas wirklich zu meistern und in etwas besser zu werden nicht erfüllt ist, weil wir eigentlich alles schon kennen und das nur routinemäßig abarbeiten. Und da hilft es eben nochmal, sich so ein paar Kompetenzaufbau-Themen vielleicht in Randbereichen mit reinzunehmen, damit ich auch ja, neue Kompetenz aufbaue und meine Kompetenz gut nutzen kann, um ein Thema voranzubringen. Also wirklich diese balance zwischen kann ich das überhaupt bewältigen weil wenn der schritt zu groß ist dann sagt die motivation ab und ist es vielleicht für mich so dass ich eigentlich gar nichts dabei lerne und es zu einfach für mich ist weil auch dann geht es zulasten der eigenen motivation in dem zusammenhang geht es natürlich auch noch mal um den umgang mit fehlern und um das was wir so für uns gelernt haben weil Frieden damit zu finden natürlich auch unseren persönlichen Kompetenzaufbau und unsere Weiterentwicklung unterstützt, also wenn wir uns erlauben, Fehler zu machen und so durch jede Erfahrung, die wir dann auch positiv bewerten, vorankommen und dann ein gutes Gefühl haben, dass wir uns wirklich auf diesem Weg, diese Aufgabe zu bearbeiten, weiterentwickeln und Kompetenz aufbauen und uns als selbstwirksam empfinden dann steigert das die Motivation. Die vierte Komponente, die auch noch ganz, ganz wichtig ist bei dem Thema, ist das Thema Sinn und die hängt so wie so eine Klammer außenrum um die anderen drei Grundbedürfnisse, weil Sinn für alle der anderen drei Bedürfnisse auch nochmal so ein Pusher ist und Darum geht es auch wirklich, so den eigenen Sinn zu kennen. Kompetenzaufbau kann zum Beispiel auch eine Art von Sinn sein. Die Beziehungen zu verbessern kann eine Art von Sinn sein. Oder mich frei und wohl zu fühlen und Gestaltungsfreiraum zu haben, das kann auch eine Art von Sinn sein, die ich als Motivation oder motivierend empfinde. Gleichzeitig kann es aber auch noch so einen größeren, übergeordneten Sinn geben, Nachdem ich mich ausrichte, also ich weiß, wenn ich dieses Thema bewältige, auch wenn mir der Prozess nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, weiß ich aber, ich bin motiviert und angetrieben, weil es für einen ganz guten Zweck ist, weil es anderen Menschen dient, weil es ein Transformationsprozess ist, der ganz wichtig ist für die gesamte Firma oder weil ich weiß, ich unterstütze dort Werte, die Gerechtigkeit zum Beispiel, die mir als Mensch persönlich ganz, ganz wichtig sind und was auch nochmal ein Thema ist, was wir vielleicht in einer separaten Folge nochmal behandeln können, ist das Thema Everest-Ziele. Also habe ich in meinem Leben ein Ziel, das nennt sich deswegen Everest-Ziel, weil das so wie eine Everest-Besteigung ein wahnsinnig großes Ziel ist, das man auch in seinem Leben nicht unbedingt erreichen muss, sondern das ist wirklich so ein Nordstern, wo ich mein eigenes Leben danach ausrichte. Und wenn ich für mich dieses Everest-Ziel in meinem Leben definiert habe und die Aufgabe oder Tätigkeit, die ich dort mache, auf mein Everest-Ziel einzahlt, also für mich zum Beispiel, mein Everest-Ziel ist, weltweit so viele Menschen wie möglich zu erreichen und äh, zu erinnern, wie viel Potenzial und Stärke eben heute schon in ihnen steckt und ihnen auf ihrem Weg auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und anzubieten, damit sie da vorankommen bei dem Thema der eigenen Entfaltung und des eigenen Aufblühens. Und alles, was für mich auf dieses Everest-Ziel einzahlt, ist was, wo ich grundsätzlich dafür motiviert bin, weil es diesen größeren Sinn für mich erfüllt. Und was auch hilft, wenn ich jetzt gerade vielleicht in einem Thema noch keinen Sinn sehe oder noch keinen Sinn finde, dann kann es auch helfen, dass du dir mal überlegst, was bedeutet mir denn dieses Ergebnis? Also das Ergebnis von dem Thema mal für dich zu reflektieren, welche Bedeutung steckt da drinnen? Gibt es für mich ein gesellschaftliches, übergeordnetes Ziel, auf das das einzahlt? Äh, Gibt es eine Beziehung, die positiv beeinflusst wird, die mir in meinem Leben sehr wichtig ist? Gibt es ein Everest-Ziel von mir persönlich selber, wo mein Leben danach ausgerichtet ist, auf das das einzahlt und auch äh, solche Dinge wie wem bedeutet denn das Ergebnis dieser Sache was, also für wen mache ich dort was Gutes, treibt mich das an oder treibt mich das nicht an und da könnt ihr mal gucken, ob ihr was findet, um den Sinn in äh, eurer Tätigkeit oder Aufgabe, die ihr vor euch habt, zu erhöhen und dann steigt automatisch auch die Motivation, also diese Bedürfnisse haben oft was mit kleinen Anpassungen in deinem Umfeld, deiner Arbeitsweise oder mit wem du zusammenarbeitest zu tun und zahlen dann dadurch sehr stark auf dein eigenes Motivationserleben ein, weil du vielleicht die Dinge auch etwas bewusster siehst. Und wenn wir jetzt uns diese vier Grundbedürfnisse mal alle gemeinsam anschauen wollen, dann gibt es da ein ganz tolles Tool und das nennt sich die sogenannte Füllständeübung. Also ihr kriegt da auf Instagram auch quasi eine Vorlage, die ihr gerne nutzen könnt und eine kleine Anleitung dazu. Also schaut gerne auf meinem Kanal vorbei und holt euch auch diese Anleitung für die Füllstandsübung. Dort zeichnet ihr mal für ein bestehendes Thema oder eine Aufgabe, die ihr vor euch habt, ein, wo ist denn momentan mein Grundbedürfnis Autonomie, Beziehung? Kompetenz und Sinn, wo sind die, welchen Füllstand von einem Glas haben die momentan jeweils in meinen, bei, bei diesem Thema, das ich jetzt gerade bearbeite und wo müssten die sein, damit ich mich motiviert fühle. Und dann könnt ihr für jede Abweichung, die ihr habt, eben eine Maßnahme definieren oder etwas, das sich ändern müsste, damit euer Füllstand dort noch etwas höher wird und ihr quasi ein bisschen nochmal Motivationswasser in euer Glas reinkippen könnt. Und probiert es gerne mal aus und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mir äh, über die Kommentare zurückmeldet, ob das für euch in eurem Leben was verändert hat, bewusst mal über eure Füllstände der Grundbedürfnisse nachzudenken. Kommen wir nun zum zweiten Faktor, der Einfluss auf unsere Motivation hat. Die sogenannten extrinsischen Anreize oder externe Motivation. Wahrscheinlich habt ihr in dem Zusammenhang schon mal die Begriffe gehört, Verstärkung und Strafe. Also ich kann jemanden anderen dadurch, dass ich positives Verhalten verstärke und antrainiere oder auch durch die Bestrafung einer anderen Person, kann ich das Verhalten dieses Menschen beeinflussen und kann ihn zum Beispiel auch motivieren bestimmte Dinge zu tun, die ich gerne möchte, dass derjenige tut. Achtung, <lacht> kurzer Hinweis, die externe Motivation ist nicht die, die ich jetzt wirklich unterstützen wollte. Wenn ihr eine Aufgabe habt, wo ihr euch einfach schwer tut, kann es nochmal einen Push geben und euch supporten. Aber seid euch bewusst, es geht hier wirklich um etwas, das mit Druck zu tun hat und vielleicht auch zu einem gewissen Grad mit Manipulation. Und ich bin ja eher für Dinge, die so aus dem Inneren herauskommen und wo ihr gezogen wird, wo was mit Leichtigkeit und so einer Selbstverständlichkeit passiert und drum ist es jetzt nicht persönlich meine Art, mich motivieren zu lassen oder selbst zu motivieren über die externen Anreize. Es kann aber natürlich durchaus gut funktionieren und kann euch helfen bei bestimmten Punkten, wo es halt jetzt einfach wichtig ist, etwas zu tun und ihr gerade die intrinsische Motivation oder über Grundbedürfnisse die Motivation nicht zur Verfügung habt, dann können so externe Anreize durchaus hilfreich sein. Vom psychologischen Hintergrund könnt ihr auch euch mal den Pavlovschen Hund anschauen, auf YouTube gibt es bestimmt Videos dazu und euch dieses Experiment mal anschauen, wie diese positive Verstärkung funktioniert und man Menschen quasi bestimmte Verhaltensweisen antrainieren kann. Aber wie gesagt, meine bevorzugte Art der Motivation ist es nicht. Darum werde ich heute auch nicht so super tief da einsteigen. Aber ihr sollt zumindest mal verstehen, wie es grundlegend funktioniert und welche Zusammenhänge dabei wichtig sind. Es gibt bei der extrinsischen Motivation einen grundsätzlichen Ablauf, den man im Hinterkopf behalten sollte. Es gibt erstmal ein Handlungsmotiv. Dann verhält sich die Person und im Anschluss kommt ein Ziel dabei raus. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Bedürfnis, ein Motiv, warum ich eine Handlung mache, Belohnung zum Beispiel bei der positiven Verstärkung, und dann verhalte ich mich und so wird ein Ziel erreicht, das meistens das Ziel von außen oder von jemand anderen ist. Aber wenn ein eigenes Bedürfnis von mir befriedigt wird, hat es natürlich auch ein bisschen was mit meinen eigenen Zielen zu tun. Es gibt zwei verschiedene Arten von Kontrolle, die nun auf diesen Prozess einwirken. Zum einen kann extern Kontrolle über das Motiv passieren, das heißt der andere, das der Außenstehende kennt euer Bedürfnis, das da dahinter steckt, was euch motivieren könnte in eine Handlung zu kommen und erfüllt euer Bedürfnis. Oder stellt euch die Erfüllung eures Bedürfnisses in den Raum. Das ist die berühmte Karotte. Also damit der Esel sich bewegt, habe ich sein Motiv erkannt, das in dem Zusammenhang Hunger ist. Wenn er keinen Hunger hat, wird die Karotte wahrscheinlich nicht funktionieren. Das heißt, es muss erstmal ein Bedürfnis vorhanden sein, das dann durch die Handlung befriedigt wird, sodass der andere tut, was ich gerne möchte. Also wenn die Karotte für mich lecker aussieht und ich gerade Hunger habe und Bock habe, funktioniert die Karotte und ich handle so, wie es der andere möchte, bin da motiviert, um die Karotte zu bekommen. Die zweite Variante wirkt direkt auf das Verhalten ein, das heißt, mein Handlungsmotiv wird gar nicht mitgedacht, sondern derjenige wirkt über Kontrolle und Bestrafung direkt auf mein Verhalten ein. Zum Beispiel jemand überwacht mich bei meiner Arbeit und damit zeige ich das erwünschte Verhalten und bin erstmal in dem Moment in Anführungszeichen motiviert, mich so zu verhalten, wie der Überwacher es dann haben möchte, um Strafe zu vermeiden. Das heißt, wenn ich wirklich auf dieses Verhalten Kontrolle ausübe, funktioniert das nur so lange der Kontrolletti oder der Beobachter da ist, ab da, wo der aus dem Raum geht und er keine Kontrolle mehr über mich hat, werde ich mich nicht mehr so verhalten, dass er sein Ziel erreicht. Also so viel mal zur extrinsischen Motivation. Funktioniert über Antreiber und Kontrolle, kann entweder auf das Motiv wirken, das ist dann die berühmte Karotte, oder auf mein Verhalten direkt über Vermeidung von Bestrafung und dient dazu, dass ein Ziel, das extern motiviert ist, erreicht wird. Der dritte Faktor, der mitgedacht werden muss beim Thema Motivation, ist, was bewerte ich als Erfolg oder Misserfolg? Und das Gute daran ist, dass ihr auf diesen Motivationsfaktor 100% eigenen Einfluss habt, was natürlich nicht bedeutet, dass ihr es von heute auf morgen gleich ändern könnt, aber grundlegend ist das erlernbar und könnt ihr eure Bewertungen, wie ihr die Welt bewertet, selber verändern und habt das komplett in der hand ob ihr euch da motiviert oder eben demotiviert basis davon ist die sogenannte abc methode oder abc übung der prozess funktioniert folgendermaßen es gibt einen auslöser a darauf folgt in eurem innenleben eine bewertung b und diese Bewertung hat dann eine Konsequenz C bzw. Gefühle, wie ihr zu diesem Thema steht. Ein Beispiel dazu. Ich habe einen Auslöser A. Eine Freundin von mir ruft mich nicht zurück auf eine Frage, die ich gestellt habe und habe dann auch versucht hinterherzurufen und sie ruft mich einfach nicht zurück. Jetzt kommt es darauf an, wie ich diese Situation bewerte. Also... Bewerte ich das jetzt, indem ich sage, oh Mann, irgendwas habe ich falsch gemacht, scheiße, meine, unsere Beziehung ist nicht mehr stabil, sie wird mich verlassen, es ist alles so schlimm, oh mein Gott. Dann wird die Konsequenz daraus sein, dass ich sehr negative Emotionen habe, dass ich vielleicht traurig bin, dass Verlustängste hochkommen und dass ich mich in dem Moment in einer wirklich schlechten emotionalen äh, Verfassung befinde, in die ich mich selber durch meine Bewertung reinmanövriert habe. Eine andere Variante wäre zum Beispiel, meine Freundin ruft nicht zurück auf meine Nachricht. Meine Bewertung ist, sie hat gerade mega Stress, viel um die Ohren, sie wird sich in dem Moment melden, wo sie wieder äh, Zeit dafür hat. Und wenn ich bis da und da die Antwort nicht habe, bin ich nicht handlungsfähig, also rufe ich noch meine zweite Freundin an, die mir vielleicht dabei helfen kann. Diese Bewertung ist durchaus viel positiver und neutraler und die Konsequenz ist, ich bin hoffnungsvoll, ich bin beruhigt, mir geht's gut, ich bin mit mir im Reinen, es ist eigentlich nichts passiert und ich kann mich ganz normal meinen Aufgaben und Themen widmen, die ich so vor mir habe. Weil wenn wir natürlich in einer Angst- und Erregungssituation, in einer Stresssituation sind, dann sind wir auch nicht motiviert, weil in dem Moment steht ja nicht das Bedürfnis von Selbstverwirklichung oder von anderen Bedürfnissen auf der Maslow-Pyramide im Vordergrund, sondern es geht jetzt hier ums nackte Überleben und wenn ich im Stress bin, werde ich auf jeden Fall nicht motiviert sein. Dieses Thema ABC könnt ihr natürlich auch für eure Motivation direkt mal nutzen. Also wenn irgendwas passiert bei dem Thema, wie bewerte ich das? Und hat das eine motivierende oder eine demotivierende Konsequenz für mich? Also ich mache einen Fehler in einer Excel-Tabelle und schicke die raus und dadurch haben die Kollegen im Nachfolgeprozess Probleme mit diesem Thema. Jetzt kann ich das entweder so bewerten oh mein Gott, ich habe was rausgegeben, was äh, total falsch war, was werden die Kollegen von mir denken, es ist total schlimm, scheiße, der Fehler hätte mir nicht passieren dürfen und ihr seid im totalen Stress und macht euch selber Vorwürfe und macht euch selber klein und euch geht's schlecht. Ihr werdet beim nächsten Mal Excel-Tabellen füllen, als ziemlich in Stress finden und überhaupt keine Motivation dazu haben, diese Aufgabe zu erledigen. Wenn ihr aber merkt, okay, scheiße, das ist mir passiert, Fehler passieren, ist nicht so schlimm, wenn das eure Bewertung ist und ihr sagt, okay, ich kümmere mich jetzt drum, dass ich das wieder gerade ziehe, ich sage den Kollegen Bescheid, alles gut und beim nächsten Mal passiert mir der Fehler nicht mehr. Dann habt ihr eine ganz andere Bewertung dafür, die dann nachher auch dazu führt, dass wenn ihr das nächste Mal so eine Excel-Tabelle bearbeitet, ihr einfach achtsamer seid, aber es euch ansonsten gut geht und diese grundlegende Motivation da ist. Also um das nochmal zusammenzufassen, achtet bei euren Bewertungen, die ihr bei irgendwelchen Situationen im Zusammenhang mit der Aufgabe findet, darauf, dass die nicht stressauslösend sind und eure Motivation nicht kaputt machen. Versucht also Bewertungen zu finden die euch möglichst auch positive Emotionen geben und die ihr dann als Erfolg bewertet und nicht als Misserfolg, wenn irgendwas im Zusammenhang mit der Aufgabe passiert ist, weil in unserem Leben ist es so, dass unser Leben einfach unser Spielplatz ist und wenn ein Kind hinfällt, gibt es ja auch nicht dem Spielplatz die Schuld, sondern steht einfach wieder auf und läuft weiter und hat Freude am Spiel und Genießt, dass es jetzt auf dem Spielplatz ist und genau so solltet ihr das auch machen, um eure Motivation beizubehalten. Der vierte Hebel im Zusammenhang mit Motivation ist jetzt ein Mindset-Thema und da geht es um die Erfolgserwartung oder die Erwartung der eigenen Selbstwirksamkeit. Es ist so, wenn ihr... Wir haben ja vorher schon gesagt, man sollte sich immer so in diesem Feld mit der Kompetenz bewegen, dass man schon gefordert ist, aber nicht überfordert. Und ähm, wenn ihr euch alte Erfolge wieder herholt und dadurch Zutrauen in euch bestärken könnt, dann hilft euch das, dass ihr nächstes Mal eine Erwartung habt, dass der Erfolg dann auf jeden Fall kommt oder auch dass der Erfolg folgen wird. Und ihr wisst, ich kann diese Aufgabe gut bewältigen und ich war in ganz vielen anderen Situationen erfolgreich. Und deswegen werde ich auch bei dieser Aufgabe auf jeden Fall erfolgreich sein und es gut bewältigen können, weil ich habe ähnliche Situationen in meinem Leben auch schon erfolgreich bewältigt und ich kann es. Also wirklich so auch der Glauben in euch selbst. Und was jetzt hilft, um <lacht> diesen Glauben in euch selbst, die Selbstwirksamkeitserwartung auch zu stärken, ist zum einen das Thema Selbstmitgefühl. Also wie sind eure inneren Gespräche und wie sprecht ihr gerade auch bei Misserfolgen mit euch selbst und äh, macht ihr euch da ganz viele Vorwürfe oder kümmert ihr euch gut um euch, wie so eine beste Freundin das ja eigentlich machen sollte. Also da hat auch dieses Thema Selbstliebe und Selbstmitgefühl, das ist wirklich ein großes Thema, das euch helfen kann, um äh, die Selbstwirksamkeitserwartung auch zu verbessern. Je mehr positive Emotionen ihr bei etwas habt und je bewusster eure Erfolge sind, desto höher wird auch eure Selbstwirksamkeitserwartung. Also wenn ihr selber mit euch sehr mitfühlend sprecht, dann werdet ihr auch motivierter sein für die Aufgaben, die ihr vor eurer Brust habt. Und ein schönes Beispiel oder eine schöne Geschichte, ich glaube es war ein TED-Talk, den ich mal gesehen habe, da ging es darum, dass eine Frau zu einem Date gegangen ist, in ganz hoher Erwartung, dass es vielleicht der richtige Mann sein könnte und als sie dann in diesem Date war, hat es sich eben herausgestellt, dass er doch kein Interesse hat und er hat das Date dann verlassen und als die Frau rausgeht von dem Date, ruft sie ihre beste Freundin an und ihre beste Freundin sagt zu ihr, das hätte ich dir gleich sagen können, du bist eh viel zu fett und schau dich mal an, ist doch logisch, außerdem bist du total langweilig, also wie soll ich auch jemand lieben? Oder wie, so sollte der dich toll finden? Äh, es ist ja nichts wahnsinnig Tolles an dir. Und es war ja klar, dass dieses Date scheitert. Also mich wundert das überhaupt nicht. Und <lacht> wahrscheinlich geht es euch jetzt genauso wie ich. Ich war im ersten Moment geschockt. Ich fand es ganz schlimm und total ungerecht. Und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. So kann die doch jetzt nicht mit ihrer Freundin reden. Der geht gerade schlecht. Sie muss sie doch jetzt unterstützen und ihr den Rücken stärken. Und die Quintessenz daraus war... Diese Frau hat dieses Telefonat mit sich selber geführt. Das heißt, das war ihr innerer Dialog, der nach diesem Scheitern von dem Date in ihr stattgefunden hat. Und natürlich, wenn ich mir nachher solche Dinge einrede, dass ich nicht gut genug bin, dass ich das eh nicht kann, dass das klar war, dass diese Aufgabe scheitert und ich das ja natürlich nicht voranbringen kann mit den Fähigkeiten, die ich habe, dann ist natürlich meine Erfolgserwartung für das nächste Mal auch nochmal geschmälert. Und es ist, finde ich, immer wieder unglaublich, wie hart wir zu uns selber sind und wie wir mit uns sprechen, was wir anderen gegenüber nie machen würden. Also wir sind oft zu jedem in unserem Umfeld netter als zu uns selbst. Und <lacht> ich nehme mich da nicht aus. Es hilft auf jeden Fall, in dieses Selbstmitgefühl und sich selber wie eine wohlwollende Freundin zu sein, zu investieren und sich damit auch selber zu bestärken, sodass man in der nächsten Situation, also dass die Frau zum Beispiel, wenn sie aufs nächste Date geht, für sich auch weiß, es lag nicht an mir, es hat einfach nicht gepasst und ich freue mich jetzt auf das nächste Date und meine nächste Möglichkeit und Chance und ich bin toll und hab alles, was ich brauche, mir geht es gut und ich äh, gehe jetzt in dieses Date und sie wird dort auf jeden Fall was ganz was anderes ausstrahlen, als mit dem anderen inneren Dialog, der so hart und verurteilend ist, weil unseren besten Freunden gegenüber sprechen wir ja auch nicht so, wieso sprechen wir dann so mit uns selbst? Also investiert in gute Selbstgespräche mit viel Selbstmitgefühl, erinnere dich an die, aktiviere das Gefühl nochmal, diese positiven Emotionen, die da hochkommen, die werden dich pushen und deine Motivation anheben und dir mehr Freude an der Sache geben. Und wenn man sich an alte Erfolge erinnert, dann zahlt es natürlich auch nochmal auf die Motivation für den, die neue Herausforderung, die gerade vor einem liegt, ein. Und man wird auch die wieder erfolgreich bewältigen und kommt somit in so eine Aufwärtsspirale, also wir lernen ja sonst oft mehr so Abwärtsspiralen kennen, die man vermeiden sollte. Deswegen hier mal eine schöne Aufwärtsspirale. Pusht euch mit euren Erfolgsmomenten und steigt ein in die Aufwärtsspirale und genießt diesen Prozess. Und da sind wir jetzt schon beim fünften und letzten Punkt angelangt, dem Thema Zielorientierung, also eine gute Zielorientierung und wirklich klare Ziele vor Augen zu haben und zu wissen, worauf diese Ziele einzahlen, kann unglaublich motivierend sein. Und vielleicht begegnet <lacht> euch das momentan in eurem Arbeitsleben auch. Und mir ist es tatsächlich schon oft passiert. Man bekommt so Aufgaben und Tätigkeiten und weiß eigentlich gar nicht so genau, was denn das Ziel von dieser Aufgabe ist. Man macht es dann, aber... Irgendwie so richtig motiviert ist man nicht, weil man gar nicht versteht, in welches größere Thema oder in welches größere Ziel zahlt das jetzt ein. Wir haben letzte Woche in unserer Abteilung über das Thema Resilienz näher gesprochen und hatten unter anderem einen Vortrag aus dem Motorsport. Und im Motorsport ist ja dieses große gemeinsame Ziel, dieses Rennen zu gewinnen und einen erfolgreichen Boxenstopp zu haben, zahlt darauf ein, dass jeder Handgriff sitzt, dass sich jeder mit seinen Routinen wohlfühlt. Und wenn ich jetzt weiß, ich trage mit meinem <lacht> neu entwickelten Gerät zum Reifenwechsel dafür bei, dass dieser Reifenwechselprozess gut gelingt und wir nachher das Rennen gewinnen und ich habe einen Beitrag geleistet, um dieses Rennen zu gewinnen, dann ist es äußerst motivierend. Das heißt, für eure Motivation ist es immer wichtig, den Kontext zu wissen, wie diese Zielepyramide oder Zielesystematik aussieht, auf die ihr einzahlt. Und so können auch Bewertungen von Zielen oder von <lacht> Aufgaben, die man macht, je nachdem, welches Ziel man da drin sieht, ganz unterschiedlich ausfallen. Also eine Putzfrau kann genauso sagen, ich trage mit meinem Saubermachen dazu bei, dass die Menschen ein gutes Gefühl an dem Tag haben und äh, sich wohlfühlen in den Arbeitsräumen, weil alles schön sauber und toll arrangiert ist. Und dann ist dieses Ziel, das da drüber steht, auch für so eine Aufgabe wie Putzen und sauber machen motivierend. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr eure Ziele kennt und dass ihr auch in der Arbeit nochmal nachfragt, auf welches Ziel das denn einzahlt und wozu ihr einen Beitrag leistet mit der Abarbeitung dieser Aufgabe, weil das die Motivation enorm erhöhen kann. Und wenn es nur ist, ich helfe einem Kollegen, bei seinem Thema voranzukommen, dann kann das auch schon ein Ziel sein, das sehr, sehr motivierend ist. Und wie ich vorher schon im Intro angekündigt habe oder als ich die Struktur der heutigen Folge erklärt habe, ist es so, dass hier bei der Zielorientierung sich auch nochmal der Kreis zu den Grundbedürfnissen schließt, weil Ziele können zum Beispiel sein, dass man einen Beitrag leistet zu irgendwas und wenn man diesen Beitrag leistet, dann ist es ja nochmal so diese Sinnkomponente drin und dieses Grundbedürfnis des Sinns steckt da noch mit drinnen. Und beim Beitrag kann es auch so sein, dass nur du den Beitrag leisten kannst, weil du der Experte für dieses Thema bist. Und dadurch steckt auch nochmal diese Kompetenzkomponente drin von den Grundbedürfnissen. Oder es können auch Ziele sein, dass man die Nähe zu einem Menschen verbessert oder die Beziehungen in der Abteilung stärkt. Also Es kann sein, dass ihr Aufgaben macht, die auf das äh, Teamgefühl in der Abteilung einzahlen und damit äh, zahlt ihr auch nochmal auf dieses Thema Sinn ein und auf die Beziehungen. Also diese Verknüpfung der Ziele mit den Grundbedürfnissen ist auch nochmal eine sehr spannende Sache, weil das doppelt motiviert. Und von dem her es ist es echt wichtig, dass ihr die eigenen Ziele und die übergeordneten Ziele kennt bei einer Aufgabe, um motiviert dran zu bleiben und auch so das Gefühl zu haben, ihr kommt mit jedem Schritt euren Zielen auch so Stück für Stück näher. Und es gibt einem nochmal auch so ein Wirksamkeitserleben, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben. Und wenn ihr dieses Wirksamkeitserleben auch bewusst wahrnehmt, kommt ihr auch mit jedem Schritt nochmal in eine größere Motivation, weil ihr seht, ihr entwickelt euch bei dem Erreichen der Ziele auch persönlich weiter. Und das gibt einem ein gutes Gefühl und dann ist die Motivation auch automatisch da. Um das nochmal zusammenzufassen, was wir in der heutigen Folge alles besprochen haben. Wir haben gelernt, Motivation hat was mit Erfüllung von Grundbedürfnissen zu tun. Diese Grundbedürfnisse sind Autonomie, Beziehungen und Kompetenz. Um diese drei herum ist übergreifend noch das Thema Sinn ein Grundbedürfnis. Wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann seid auch ihr motiviert. Dann gibt es noch extrinsische Anreize durch Verstärkung und Bestrafung, die ich jetzt persönlich nicht so bevorzuge, die aber durchaus funktionieren und die man mal kennen sollte beim Thema Motivation. Der dritte Aspekt ist was bewertet ihr in eurem Leben als Erfolg oder Misserfolg? Und wie bewertet ihr bestimmte Dinge, die beim Abarbeiten einer Aufgabe oder beim Bearbeiten eines Themas passieren? Diese Bewertungen sind natürlich auch globale Bewertungen, die auf eure Motivation grundsätzlich einzahlen. Das nächste Thema ist die Erfolgserwartung und die Selbstwirksamkeitserwartung, also wie sind so meine eigenen Geschichten, die ich mir erzähle und wie bewusst bin ich meiner Erfolge? Und erwarte ich, dass ich diese Aufgabe erfolgreich bewältigen werde oder erwarte ich das nicht? Und zu guter Letzt noch die Zielorientierung. Kenne ich die Ziele, die mit dieser Aufgabe oder dem Thema verbunden sind und passen die zu meinen Bedürfnissen, sodass ich auch motiviert bin durch diese Ziele, meine Herausforderungen zu bewältigen und diese Ziele auch wirklich zu erreichen. Und nun hoffe ich, dass ihr für euch dieses Thema Motivation ein bisschen besser greifen könnt, dass ihr wisst, welche Hebel, wenn ihr das nächste Mal eine Herausforderung habt, wo ihr vielleicht nicht ganz so motiviert seid, welche Hebel dort funktionieren, welche ihr nutzen könnt und wie ihr euch selber unterstützen könnt, Motivation aufzubauen. Also nehmt eure Motivation in die Hand und ganz viel Spaß beim Bewältigen eurer Herausforderungen. Genießt den Prozess! Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit allen deinen Herzensmenschen. Es würde mich riesig freuen, wenn ich mit diesem Podcast möglichst viele Menschen erreichen könnte und alle weiteren Infos zur Folge kannst du natürlich in den Show Notes nachlesen, also es lohnt sich da mal reinzugucken. Natürlich findest du dort auch den Link zu meinem Instagram-Profil, wo du noch mal ein bisschen aufbereitete Infos nachlesen kannst zur heutigen Folge und den Link zu meiner Homepage. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir auch eine positive Bewertung lassen würdest, sodass auch andere sich die Erfahrungen, die du mit dem Podcast hattest, durchlesen können. Und natürlich hoffe ich, dass du dich schon genauso wie ich auf unsere nächste Reiseetappe freust mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, stay tuned und bis bald!